0: Bienvenidos a Territorio, un podcast de Luminaria Media.
1: En el episodio de hoy, la periodista Lorena Ríos nos presenta las problemáticas y los retos que enfrentan los refugiados que llegan a Nuevo León. Te invitamos a que lo escuches. Territorio. 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 Periodismo para conectar con la ciudad.
0: Un podcast de Luminaria Media.
1: Este podcast es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.
0: Un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers. Cruzar la frontera es un... 50% de probabilidad de que o cruzas o te matan o mueres en el río, entonces es muy muy complicado esto de poner al azar mi vida, ¿no? Ponerla que dependa de un hilo de que o me matan o cruzo o me muero en el intento.
2: Habla Melvin Omar López, un hondureño de 25 años.
0: Yo salí de Honduras en una caravana en enero del 2019 eh, con un aproximado de 10.000 personas.
2: Melvin lleva tres años y medio en México. Monterrey no era su destino final, pero se quedó al no encontrar la manera de continuar al otro lado. Ya la ciudad se convirtió en uno de los más de 6.451 personas que han solicitado y han obtenido el reconocimiento de refugiado. Esto representa un aumento de hasta un 158% en los últimos dos años, lo que ha exhibido la falta de capacidad de las autoridades y ha expuesto a los migrantes que buscan refugio a un laberinto en el que enfrentan la falta de respuesta de las autoridades y la integración a una nueva sociedad. Quienes se han establecido en Monterrey y la frontera ponen de lado el sueño americano, o en pausa como lo hacen algunos. No ha sido fácil. Aquí presentamos sus historias. A Melvin le costó años integrarse en Monterrey. Se encontraba solo en una ciudad enorme y desconocida. No tenía su estatus migratorio en orden y aunque encontró trabajo en una empresa de limpieza y en la lavandería de un hotel, no lograba estabilizarse. Se enfrentaba al trastorno depresivo que le provocó salir forzosamente de Honduras y el sueño frustrado de llegar a Estados Unidos.
0: Yo llegaba del trabajo a mi casa y encontrar la casa completamente sola, cuando yo estaba acostumbrado a llegar del trabajo y pues encontrar a mi familia. Y er, este, son escenarios muy, muy, muy drásticos, cambios muy, muy drásticos, que pues me llevaron a esta situación de, de depresión.
2: Vivir a la espera de emigrar a Estados Unidos en cualquier momento es vivir en un limbo. La incertidumbre, el riesgo y el costo innato de la migración en la vida de los migrantes y refugiados tiene un impacto en su salud mental, aunado al trauma que genera salir o ir de su país de origen, la travesía para llegar a México y el cruce por territorio mexicano hacia la frontera con Estados Unidos. Melvin tomó acción y buscó ayuda en los servicios psicológicos gratuitos que ofrece el Tecnológico de Monterrey, y su terapia lo motivó a unirse a grupos de migrantes en Facebook, donde encontró información sobre las organizaciones civiles que podrían apoyar.
0: Hay una variedad de organizaciones que están al día para que las personas migrantes y refugiadas puedan tener los diferentes accesos a educación, salud y empleo para brindar una mejor integración de las personas que van llegando a la ciudad.
2: La integración va de la mano con el estatus migratorio. Hay quienes llegan a México y viven en las sombras sin haber regularizado su estancia, lo cual les cierra las puertas al empleo formal y a prestaciones sociales. El miedo a ser deportados también impide que los migrantes irregulares hagan valer sus derechos, reporten un delito en caso de ser víctimas de un crimen o se acerquen a instituciones prestadoras de servicios. Hay otros que se regularizan un tiempo después, ya que han hecho vínculos a través del matrimonio o de hijos nacidos en México. Hay otros como Melvin, que solicitan asilo. La condición de refugiado le permite a la persona moverse libremente en el país, tener derecho a la salud, trabajo, educación y a las mismas prestaciones que otorga el Estado mexicano a cualquier ciudadano pero solicitar asilo en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR, puede ser un proceso largo y tortuoso. La COMAR abrió una oficina de representación en Monterrey en 2019 para atender el aumento en solicitudes de asilo en Nuevo León. La COMAR es el órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, encargado de dar trámite a las solicitudes de asilo y emitir el reconocimiento de la condición de refugiado. Carmita Cisneros es la directora de la Oficina de la Comar en Monterrey.
3: A nivel nacional la Comar se encuentra eh, rebasada con este número de solicitudes tan grande que estamos teniendo. Y bueno, la Oficina de, de la Comar en Monterrey es una oficina realmente pequeña. Eh, formamos parte del equipo siete personas, incluyéndome a mí.
2: Siete personas para atender las miles de solicitudes en Monterrey. La oficina dio resolución a 4.025 personas el año pasado. Carmita indica que tan solo de enero a mayo de este año, la Comar recibió 1.174 solicitudes. Melvin vivió en carne propia los retos operativos y de respuesta que atraviesa la Comar.
0: Pues, sin mentirles, a la semana enviaba tres, cuatro correos y no obtenía respuesta, me venía respondiendo las tres cuatro semanas, pero ya estaba de que semana a semana estar enviando muchísimos correos.
2: La Comar perdió sus documentos cuatro veces, pero no se dio por vencido. El proceso puede ser intimidante, cansado, a veces denigrante y complicado de llevar a cabo sin asesoría jurídica.
3: A nivel Monterrey, pues bueno, claro, o sea, hay, hay retos. Por supuesto que la, la necesidad presupuestal es apremiante y esto es algo de lo que no hemos dejado como de insistir como un poco la, la necesidad de poder hacer crecer este presupuesto para poder cubrir a, o para poder tener como una mayor capacidad de, de respuesta ¿no? a, a las solicitudes que se presentan en, pues a nivel nacional y obviamente que, claro, en cada una de las oficinas de representación.
2: El Instituto Nacional de Migración, el INM, emite los documentos migratorios cuando la Comar da una resolución, como lo son la tarjeta de visitante por razones humanitarias y la residencia permanente. Cuando la Comar se ve rebasada, el INM también. La Comar no tiene oficinas en todo el país y cuando no hay oficina, las personas deben acercarse primero a una estación migratoria del INM. México ya no es exclusivamente un país de tránsito para personas que buscan llegar a Estados Unidos. Los datos lo respaldan. El número de solicitudes de asilo en México aumentó un 3,088% en la última década. Los conflictos que plagan nuestra región y propician los movimientos migratorios no cesan, mientras que pisar suelo en Estados Unidos se vuelve cada vez más difícil y peligroso. México se convirtió en un país de destino para más de 350.000 solicitantes de asilo. Esta nueva realidad representa retos de integración para las personas refugiadas, la sociedad civil y el gobierno mexicano. Raquel Romero, excónsul del Salvador en Monterrey y presidenta de la Fundación Libre Mariposa, una organización de apoyo integral para personas migrantes, explica que si bien los trámites de asilo son tardados, en Estados Unidos pueden llegar a ser más largos.
4: Su posibilidad de arreglar su situación migratoria en México es más inmediata que querer irse a Estados Unidos y arreglar su situación migratoria allá, a 15, 12 años en Estados Unidos que te cuesta arreglar un documento y si hay cambios en las leyes migratorias y si al final no dan amnistía y si al final ponen más requisitos, pues se te hace todavía mucho más tiempo. entonces. Eh, tratamos de hacer este trabajo de intervención con el migrante, de hacerle ver que sus posibilidades de hacer vida aquí pueden ser más favorables que tratar de pasar a Estados Unidos.
2: Libre Mariposa ofrece capacitación profesional a migrantes y refugiados, hace vinculación con las empresas y también sensibiliza a empleadores en el contexto migratorio.
4: ¿Puede llegar un momento de ser migrante? No, ¿sabes qué? Sí, ahorita hay facilidades para pasar a Estados Unidos, pero pues ya tengo un año aquí trabajando, ya tengo una estabilidad, ya mis hijos están en la escuela, ya alcancé a sacar créditos, mi esposa está en un seguro social, yo también, mis hijos también. Creo que ahí es donde entra una balanza, ¿me entiendes? El migrante también mide el, el decir cuánto me ha costado todo este esfuerzo como para que yo lo vote y me vaya otra vez a empezar de cero.
2: La balanza de Melvin se inclinó definitivamente a favor de México cuando empezó su licenciatura en la Universidad Tech Milenio en enero de 2022, con el apoyo de la organización Proyecto Jabella.
0: Es un poco tedioso el trámite ante Comar porque así como puede durar unos cuantos meses, puede tardar años. Hasta el día de hoy digo, pues, wow, o sea, México tiene muchísimas cosas de que todo es cuestión de que yo como persona quiera lograr algo, ¿no? Tengo servicio a educación, tengo salud, tengo empleo y era como que me sorprendió muchísimo. En Honduras pues esta situación es un poco complicada.
2: Pero cada persona es un mundo. Hay todavía mucha población migrante y refugiada en Monterrey que está de paso o que se encuentra en México esperando la resolución de su proceso de asilo en Estados Unidos. El migrante que vive en Chiapas es diferente al que vive en Monterrey o al que vive en Tijuana.
4: De los migrantes se derivan una gama, porque tienes al refugiado, tienes al pipí, tienes al que ya fue y regresó y que no sabe qué hacer. ¿Tienes al que posiblemente sí se puede regularizar por vínculo familiar? ¿Tienes al que no se puede regularizar pero que posiblemente con el tiempo existe un programa aquí?
2: Cada persona toma decisiones dependiendo de sus necesidades económicas, su seguridad, redes familiares, las personas que dejaron en casa o que los acompañan en su trayecto, sus planes de vida y muchos factores más. Las políticas migratorias en México y en Estados Unidos también influyen en la toma de decisiones. Actúan de catalizador o impedimento. Por ejemplo, casi 50.000 personas han solicitado asilo a nivel nacional en lo que va del año, sin indicios de que el fenómeno migratorio termine. En junio, el Instituto Nacional de Migración, INM, Disolvió una caravana migrante de alrededor de 5.000 personas que se formó en Tapachula, Chiapas, rumbo a la frontera con Estados Unidos. El INM informó que expidió cerca de 7.000 documentos temporales y permisos de tránsito a ese grupo de personas para que pudieran continuar su trayecto por México. Casa Indy es uno de los albergues más grandes del país, con capacidad para 1.200 personas, distribuidas en distintos planteles. Casa Indy fue el principal centro de acogida para cientos de personas haitianas en septiembre de 2021. Migrantes y refugiados se quedan a vivir en la periferia de Casa Indy para estar cerca de los servicios que presta el albergue y la presencia de organizaciones, aunque no sea la zona más segura de la ciudad. En las calles que rodean Casa Indy hay una alta presencia de drogas, alcohol y personas en situación de calle que las consumen. La relación entre vecinos y la población migrante y refugiada del albergue a veces se torna tensa. En pocas palabras, es un ambiente complejo de navegar. A un lado de las vías del tren que corren paralelas a la entrada de Casa Indy se encuentra Silen Silio, un refugiado haitiano que vende comida preparada. Son las 3 de la tarde y el sol pega fuerte en una tarde de mayo. Lo
1: que pasa es que la esposa tiene tres
2: él. Edelín Duclona es mi intérprete. Ella es de Haití y me acompaña a hablar con Silen.
1: Esa es de la comida de Haití. Pero lo cubano le
2: dice congri, arroz junto con frijoles con pollo frito. Silent Silio tiene 38 años y es padre de cuatro hijos de entre 19 y 4 años de edad. Es originario de Lecay, Haití. Hace siete años salió de su país, pasó por Brasil y llegó a Guyana francesa, donde se quedó seis años sin la oportunidad de regularizar su estatus migratorio. En México ya lleva ocho meses, seis de ellos en Monterrey, trabajando como jornalero en una fábrica de huevos. El resto de los días vende comida haitiana.
1: A veces cuando está trabajando en la empresa no puede venir a vender comida. Cuando no está trabajando, porque ese trabajo sí se cansa mucho, porque desde las seis de la mañana hasta las ocho tiene que estar de pie. Y también uno tiene que estar muy inteligente, porque tú sales de tu país, tiene que trabajar, tiene que sacar tus inteligencias para poder trabajar, ¿verdad? Y así tiene que estar muy pila, viva.
2: Silen y sus hijos adquirieron su visa por razones humanitarias mientras la Coma resuelve su solicitud de asilo. A pesar de que trabaja en Monterrey, cuenta con un estatus migratorio y ya lleva más de medio año en el país, Silen está todavía muy lejos de la integración.
1: La desti destinación de él era para Estados Unidos, y ahora nunca sabe lo que va a pasar. Como está en México, puede ser que se quede en México, también puede ser que se vaya en Estados Unidos. Como mientras que está aquí, ¿verdad? Tiene que trabajar, tiene que luchar por sus hijos, por su familia.
2: Silen renta su propio cuarto muy cerca del albergue. Minimiza sus salidas al máximo yendo solo a trabajar y al Mercado Juárez para surtir los ingredientes de los platillos que vende. Sus hijos tampoco salen, se quedan en casa con su madre.
1: Antes, cuando llegué, sí pensaba que la cosa va a estar diferente, pero uno está trabajando, con el dinero no puedo hacer nada porque tiene todo ese gasto, así que está triste, así que no es la vida que él, que él quiso.
2: Silén trabaja una jornada de 12 horas parado en una pollera o vendo un par de platillos bajo el sol despiadado de Monterrey, inhalando el smog de los carros que pasan a su lado. Aún así, hace el esfuerzo por sus hijos, quienes llevan un año sin escuela.
1: Él quiere que se cambie la vida de sus hijos, porque así no está estudiando y como así no tiene una… quiere que su vida cambie, quiere que está… no, no que no está normal, pero quiere que está como todos los niños, estudiar, vivir bien, feliz. Piensa que algún día puede tener la esperanza que la cosa cambie, depende él. Y uno tanta esperanza tiene y no
2: cambia nada, ¿me entiendes? En su transitar por México, Silén ha sentido que en este país no cuenta con derechos. Su mirada sigue puesta en el sueño americano. Días después de nuestra entrevista, a la par del tráfico incesante de Monterrey, Silén Silio partió rumbo a Estados Unidos.
0: Yo lo entiendo, volvemos al punto de su cultura, lo trae entrañado, o sea, no, no les deja de tener esa cosquillita, esa curiosidad de saber, bueno, a lo mejor ya me pueden ir mejor como, como me está yendo aquí.
2: Habla Antonio González, administrador general de Casa Indy, quien lleva tres años y medio trabajando en el albergue. Las oportunidades laborales no son el único factor determinante en la vida de las personas en movilidad.
0: Podemos tener una persona que se reactivó socialmente, que cumplió todo su programa con nosotros, que ya tiene una casa de renta y a los dos años decide partir otra vez a los Estados Unidos.
2: Jaime Salinas maneja la bolsa de trabajo en Casa Indy, en donde empresas grandes como pequeñas comparten vacantes y a su parecer, la idea de México como país de destino
5: es un mito. Nadie no se interesa. ¿Qué? ¿Sabes por qué nos interesa? Y tienen argumentos muy válidos. Me están diciendo que pagan dos mil pesos por semana. Me quieren robar, me quieren explotar porque soy migrante. ¿Qué les pasa, México? Dos mil pesos por semana. Son cien dólares, mi hermano. Lo que se gana a mediodía en Estados Unidos. Entonces, ¿es atractivo México para trabajar? Por supuesto que no lo es.
2: Monterrey tiene oferta laboral y una gran demanda de mano de obra. Pero si se le agregan las problemáticas de bajos sueldos, la distancia que las personas migrantes y refugiadas tienen que trasladarse para llegar al trabajo cuando viven en la periferia, entre muchos otros retos, el tener trabajo también cuesta trabajo.
5: 1% creo que es demasiado que quiere venir a Monterrey a trabajar. Monterrey es una ciudad de paso, igual que en nuestro país. Pero, como estamos siendo la ciudad más importante en el norte de México y tenemos una frontera de 3.100 kilómetros con Estados Unidos, esta parte de Matamoros hasta Piedras Negras, el mejor destino para aquellos que fracasan en su intento de ir a Estados Unidos es Monterrey, ciudad industrial, ciudad de empresarios y es una ciudad donde puedes pues, echar raíces si gustas, pero te repito, una vez que hayas fracasado en tu intento de ir a Estados Unidos. No es que vengan a Monterrey a trabajar, no.
2: A pesar de la multitud de servicios y atención, localizar y atraer a las personas en situación de migración es un reto al que todas las organizaciones se enfrentan. Uno pensaría que los migrantes y refugiados son una población visible, puesto que el año pasado solicitaron asilo 130.627 personas. Y tan solo en los primeros cuatro meses de este año, el número de solicitudes de asilo llegó casi a los 50.000 pero la mayoría de los casos pasan desapercibidos, aún más en metrópolis como Monterrey, con 5 millones de habitantes. Las personas en tránsito todavía son agujas en un pajar, que a veces también prefieren vivir en la clandestinidad ya sea por su estatus migratorio, un perfil de inseguridad, su historia de vida y otros motivos. Raquel explica que muchos prefieren mantener un perfil bajo para evitar ser deportados.
4: El migrante se te va a acercar cuando tú le des la confianza. Empecemos a buscar a esta gente que está en las colonias, que está en los barrios, que está en los municipios. Hagamos brigadas, vámonos a la calle. Esto es un tema de territorio. Eso no es un tema de
2: escritorio. Personas migrantes y refugiadas se establecen en los municipios de la periferia, como Juárez, García, Cadereyta, Ciénega de Flores, Salinas Victoria, entre otros. La movilidad es un reto grande para ellos. Trasladarse a Monterrey desde la periferia puede tomar horas. Raquel, de Libre Mariposa, cree necesaria la alianza entre organizaciones, albergues y gobierno para llegar a los asentamientos de personas migrantes y refugiadas que se salen del radar de las instituciones.
4: Entonces nosotros como asociación estamos acercándonos también para trabajar de la mano con los municipios, para ir a buscar a esta gente. Mira, no se trata solo de me voy a sentar, voy a poner un escritorio y me voy a esperar a que aquí vengan los migrantes.
2: Hay mucho trabajo por hacer aún. Así como hay cientos de miles de solicitudes de asilo en México, hay cientos de miles de historias. Llegar a México casi le costó la libertad a Daniela Faria Machado, una mujer venezolana de 32 años que ahora vive en Monterrey en condición de refugiada. Le tomó dos intentos, mucho miedo, ansiedad, y nueve días detenida en un cuarto del aeropuerto de Cancún. En esos nueve días, Daniela pasó hambre y humillaciones, se comunicaba con sus seres queridos a escondidas una vez que pudo recuperar su celular sin ser vista. No tenía información de lo que le estaba pasando. Solo sabía que sus familiares habían metido un amparo para que Migración la dejara ingresar al país. Temía que la mandaran a una estación migratoria o que la regresaran a Cuba y no a Ecuador, en donde vivía. Esta pesadilla cambió el rumbo de su vida. En las paredes
6: del aeropuerto de Cancún yo... Tenía el acceso al internet, escondida, y escribí en las paredes los, los artículos. La gente que iba a pasar por ahí eh, tienes derecho a comunicarte, no te pueden quitar el celular. Todo lo había escrito en las paredes donde ya no daban como las cámaras porque pasé nueve días ahí. Entonces, ahí, desde ahí empieza como que mi anclaje de que quiero saber qué es esto y por qué simplemente, por qué no nacemos y ya tenemos los derechos marcados en la piel, ¿no? o porque simplemente no están en los aeropuertos o, o donde están los puntos de información, donde la gente tiene que acceder a esto.
2: Daniela Faria lleva dos años en México, está sacando una segunda carrera y pasó de limpiar casas al llegar a Monterrey a trabajar en una organización civil en muy poco tiempo. Su apuesta y la de su familia es Monterrey, pero eso no quiere decir que en un futuro la balanza cambie. La llegada de sus padres es un factor importante.
6: Entonces estamos esperando que ellos lleguen para ver si el dinero va a dar con los sueldos que están. o si no, nos vamos allá, no, por el hecho de que tienes que hacer un trabajo menor o no, simplemente por prepararte porque es, no, tienen 80 años, no, vienen enfermos, pero tampoco quiero pasar la vida estar trabajando y simplemente darles lo básico que se va a cubrir.
2: A pesar del atractivo económico de Monterrey, la integración de personas refugiadas y migrantes no se logra solo con empleo. Nos lo explica Gabriela Coelho, oficial de Protección del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR. Eh,
7: la integración no es solo asegurar que una persona uh, tenga empleo, sino es asegurar que una persona tenga empleo, sus niños vayan a la escuela, que tiene, reciben todo el apoyo psicosocial que lo necesitan, si tienen algún problema de salud, por ejemplo, que tengan acceso a un, al servicio de salud, que el, que el hospital o la clínica eh, pueda recibirlo independiente de, de la documentación, que conozca cuál es la documentación de esa población, uh, pero también que la persona se sienta parte de la comunidad,
2: el ACNUR cuenta con un programa de integración local que consiste en reubicar a personas refugiadas en la frontera sur a ciudades en el centro y norte del país, como Saltillo, Guadalajara, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, Monterrey, entre otras. A través del programa han reubicado a cerca de 22.000 personas refugiadas en los últimos seis años. El ACNUR brinda apoyo en encontrar trabajo, vivienda, revalidar estudios, inscribir a los niños a la escuela, darse de alta con instituciones de gobierno, acceder a la salud y mucho más. Muchas
7: personas con quienes nuestros colegas del sur, el sur hablan eh, o cuando están haciendo una, una entrevista para hablar sobre el problema de integración, por ejemplo, muchas personas ya tienen a Monterrey como como su destino, o sea ya conocen personas que están aquí, entonces a lo mejor tienen un vecino que aquí está o una persona con quien se ha topado durante su, eh, su, la salida de su país está aquí y les contaron que Monterrey sí tiene oportunidades, entonces también ha cambiado un poquito la percepción sobre la ciudad como, como espacio de acogida. O sea también existe dentro, dentro de algunas comunidades la idea de un sueño regio. O sea, que cuando están en el sur, ya miran a Monterrey como, como un objetivo.
2: Las cifras de asilo en México cuentan una historia, pero la realidad de las personas migrantes y refugiadas siempre es mucho más compleja. Para cada persona que ha sido forzada a salir de su país, la integración tiene definiciones, implicaciones y plazos diferentes. Para unos, integrarse no deja de ser algo etéreo y distante, para otros es su proyecto de vida actual. Entre esta inmensidad de experiencias y percepciones, el hecho es que la integración es un estado de constante cambio, sin certezas ni finitudes. La integración no ofrece promesas, se construye.
0: Este episodio fue editado y producido por Abraham Vázquez y Andrea Menchaca. Diego Murcia estuvo a cargo del diseño y la ingeniería
6: de audio.
1: La realización de este podcast es posible gracias al International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers. Territorio. Periodismo para conectar con la ciudad.